0: w my zamiana, która się nie opłaca. Księga Jeremiasza, rozdział drugi. Ponownie pojawia się stwierdzenie, stało się do mnie słowo Jahwe. I co jest ciekawe, że od samego początku to słowo jest bardzo silnie nasycone emocjonalnie, i z ogromną mocą tutaj się pojawia. Mianowicie Jeremiasz jest zaproszony do tego, żeby poszedł do ludzi i publicznie głosił słowo do uszu Jerozolimy. Tutaj pojawienie się terminu kara sugeruje, że chodzi o to, żeby krzyczał. O czym ma krzyczeć? Co jest taką e, główną e, myślą tego przekazu? Esencją tego przekazu? Pan Bóg mówi, pamiętam e, wierność e, Twojej e, młodości, miłość Twojego narzeczeństwa. Czy mamy tutaj do czynienia z wychwalaniem atencji Izraela względem Jachwa, jego przylgnięcia do Boga podczas wędrówki przez pustynię? Niestety nic bardziej mylnego. Podczas Twojej młodości Pan Bóg pamięta, kiedy On Tobie był wierny. Pan Bóg pamięta wierność, którą Tobie okazywał. Pan Bóg pamięta heset którym Ciebie obdarza. Pan Bóg również pamięta Achaba, miłość relacyjną, która z Jego strony była skierowana wobec Izraela, kiedy chodził za jachwę na pustyni w ziemi, której nikt nie obsiewa. Dlaczego nie możemy tutaj pójść za stwierdzeniem, że chodzi o wierność ze strony Izraela? Ponieważ opis wędrówki przez pustynię absolutnie temu przeczy. Wiemy, ile buntów miało wówczas miejsce. Izrael, który idzie za Jachwę w ziemi, której nikt nie obsiewa, czyli w ziemi, w której Izrael jest najbardziej konfrontowany z brakiem i ten brak Jachwy zaspokaja. I otrzymujemy kolejną informację o tym, jak bardzo Bogu zależy na Izraelowi, dlatego że naród zostaje określony mianem świętość Jachwę, czyli rzeczywistość wyjęta z pospolitego użytku i ofiarowana dla Jachwę przestrzeń, w której Jachwę się porusza. Dalej pierwszy plon z jego zbiorów. Wiadomo, jaką atencją obdarzano. Pierwsze narodzone zwierzęta, jak również jaka radość, towarzyszyła pierwszym owocom, pierwszym chłosom, które pojawiały się na polu. One były ofiarowywane Bogu z tego względu, że zwiastowały obfitość, która za chwileczkę będzie miała miejsce. I obrona, o której Jachwe wspomina, że wszyscy, którzy spożywają Izraela, wszyscy, którzy chcieli bez niego coś zagarnąć, stają się winni. Pan Bóg mówi, ja staję w obronie Izraela. I tego, na bazie tej bliskości, na bazie tego ukierunkowania Boga na Izraela. Pada wezwanie w czwartym wersecie, słuchajcie słowa pańskiego domu Jakuba i wszystkie pokolenia domu Izraela. Jak widzimy podwójna nomenklatura, która z jednej strony wymienia nam Jakuba, z drugiej strony przywołuje nam to zmienione imię tego patriarchy, co sugeruje, że pod tym terminem nie kryje się tylko Królestwo Północne, jak moglibyśmy domniemywać z czasu głoszenia Jeremiasza, ale że kryje się cała społeczność narodu wybranego. I rozprawa swoista Jachwę z Izraelem, która zaczyna nam się tutaj zarysowywać. Jachwa zostaje niejako obwiniony przez Izraela. Stąd też pytanie: jaką nieprawość znaleźli we mnie wasi przodkowie, że odeszli daleko ode mnie? Moglibyśmy powiedzieć to już urąga wszystkiemu, skoro Bóg ma wrażenie, że Jego własny naród Go oskarża po tym wszystkim, czego w historii doświadczył. I zaraz zostaje nam to skonkretyzowane, na czym to odrzucenie Boga polega. Pan Bóg mówi, poszli za nicością. I tu pada termin, który moglibyśmy uznać, że jest paralelny względem Hebel, czyli za ulotnością. I sami, Pan Bóg mówi, stali się nicością, dlatego że stajesz się tym, z kim przebywasz, za kim idziesz, co jest dla ciebie wzorcem. I teraz zmaganie Pana Boga, czy sugestia ze strony Pana Boga, żeby Izrael wrócił, nie ma na celu podporządkowania sobie Izraela dla liczenia narodów, jakie są podporządkowane, Jachwe, tylko dla Dobra samego Jachwy, który dzięki temu możesz tak naprawdę rozwijać, wpatrując się w Jachwę, który jest jego twórcą. Zarzut, że Izrael nie szuka Pana. Nie ma pytań, gdzie jest Pan. Brak pytań. Dalej, nie ma przywołania doświadczeń z przeszłości. Mamy niezwykle silne doświadczenie wyprowadzenia z niewoli egipskiej. Prowadzenia przez pustynię, przez, przez terytorium, na którym było mnóstwo zagrożeń. Przez terytorium, na którym nie dało się zamieszkać. A Izrael został przez Jahwe wyprowadzony do ziemi urodzajnej. I tam w pełni stanęły przed nim możliwości spożywania owoców i zasobów tej ziemi. I Pan Bóg mówi, zobaczcie, co zrobiliście z darem, który został wam ofiarowany? Przez to, że szliście za nicością, że drudziliście się ku temu, co ulotne, co satysfakcjonujące, ale nierozwojowe, przez to zbeszczyściliście, to znaczy doprowadziliście w relacji do ziemi, którą przyszliście przejąć, doprowadziliście ją do zniszczenia, jakby obniżyliście jej wartość, nie niedoceniliście jej. I zostają wskazane przyczyny. Przyczyny w postawach liderów. Brak szukania Boga u liderów. Kapłani, kolejna grupa, uczeni w piśmie, którzy nie uznają jachwę, nie koncentrują swojej uwagi na nim. Pasterze, czyli władcy, na których barkach spoczywa wytyczanie linii rozwoju, kierunku kroczenia całego społeczeństwa i prorocy. Prorocy, którzy tutaj są ukazani jako ci, którzy przypisują natchnienie Baalowi albo mówią w jego imieniu, czyli fałszywi prorocy, mają ufność w magiczne ryty. I konstatacja, że chodzili za tymi, którzy nie dają pomocy, sugeruje płonność tych wszystkich wysiłków, które podejmowali fałszywi prorocy i moglibyśmy generalnie spodziewać się tego, że Pan Bóg odstąpi od Izraela powie, dobrze, to wy teraz sobie posiedźcie zastanówcie się, może przyjdzie wam do głowy jakieś rozwiązanie ale mamy Boga, który nie odstępuje mamy ten charakterystyczny rip, spór, jachwę z Izraelem i zaproszenie do oglądu, dlaczego obserwacja jest tutaj bardzo konstytutywna dlatego, że dzięki niej zyskujemy refleksję nad rzeczywistością jesteśmy w stanie zweryfikować swoje poglądy zatem Pan Bóg, który mówi, przejść na brzegi Kitim, czyli jak najbardziej na zachód. Przejdźcie w okolice Cypru i zobaczcie, poszlicie też do Kedaru. Pod tym terminem kryje się odniesienie do wschodu, dokładnie do najprawdopodobniej do koczowniczych plemion arabskich. I zbadajcie, czy jakiś naród zmienia swoich bogów i zwłaszcza tych, którzy są wartościowi, i Pan Bóg mówi, zamieniliście wartość, kabot, swoją wartość, którą macie w moich oczach, swoją wartość, którą macie dzięki temu, że ja jestem waszym Bogiem. Prosperity na to, co nie może pomóc. I przywołanie nieba jako świadka zbulwersowanego tutaj nas wcale nie dziwi. Dlaczego naród popełnia podwójne zło, jak wskazuje nam werset 13? Dlatego, że wykazuje się podwójną głupotą. Wiemy, że źród w krajach ubogich wody, takich jak Izrael, było absolutnie bezcennym skarbem. I teraz jachwa jest tutaj opisane jako źródło, czyli miejsce wydobycia, permanentne dostarczanie, żywej, płynącej, a nie stojącej, dającej życie, promującej we życie, podtrzymującej wegetację, podtrzymującej egzystencję wody. Jachwa jest źródłem żywej wody. Co zrobił Izrael? Opuścił źródło żywej wody, żeby wykopać sobie cysternę. Cysterny miały za zadanie zbierać deszczówkę w porze deszczowej i bardzo często zawodziły, dlatego że pękały i nie utrzymywały wody. Nie ma konstatacji o głupocie, bo każdy ją tutaj ewidentnie rozpozna. Powstaje tylko jedno pytanie, pada tylko jedno pytanie, czy Izrael jest może sługą albo niewolnikiem z urodzenia? Chcesz być niewolnikiem? Stałeś się łupem, na którym ryczą lwy, wydając głos. Możliwe, że to jest nawiązanie i kolejny piętnasty werset do sytuacji, jaka miała miejsce w Królestwie Północnym, gdzie według relacji Księgi Królewskiej rozprzestrzeniły się lwy, po Wyprowadzeniu, po uprowadzeniu ludności do Asyrii. Przywołanie jako kontrastowych postaw synów Now i Taczpanczes, czyli Memphis i Taczpanczes. Memphis było stolicą Dolnego, tak zwanego Starego Egiptu, na zachodnim brzegu Nilu, natomiast Taczpanczes było twierdzą na wschodni, we wschodniej części Delty Nilu, która była znana w epoce haleńskiej, swojego swojego kultu Baal Safona, który na terenie Kananu też był e, bardzo silny. Tam udały się potem grupy e, Judejczyków razem z Jeremiaszem po zabójstwie Goliasza, ale to w tym momencie nie jest aż tak istotne. Niemniej są przywołani synowie Now i którzy ostrzygli głowę Izraelowi, to znaczy pokazali mu, że jest niewolnikiem. I tu pobrzmiewa nam permanentna predylekcja Izraela w kierunku zawierania przymierza z Egiptem. Albo szukania pomocy, za chwileczkę będzie yy, od Asyrii. Pan Bóg mówi, czy nie sprawia tego fakt, że nie odkrywasz we mnie osoby, która ma moc Cię ocalić? Chodzisz do Egiptu, by pić wodę z Nilu. Po co chodzisz do Asyrii, by pić wodę z rzeki? Czy naprawdę tam Znajdziesz źródło wody żywej, skoro masz je tutaj we mnie. I teraz Pan Bóg mówi, widzisz w tym momencie, w swojej historii, jak spijasz konsekwencje swoich niegodziwości i swojej niewierności. Dlatego Pan Bóg mówi, wiedz i przekonaj się, jak bardzo przewrotne i pełne goryczy jest to, że opuściłeś Pana Boga swego. Zwróćmy uwagę, że tutaj pojawia się rodzaj żeński. Izrael zostaje potraktowany jako oblubienica, która zostawia swojego męża. Dlaczego pada tutaj w wersecie 19 wzmianka o tym, nie odczuwałaś lęku przede mną? Czy chodzi tutaj o respekt? Wydaje się, że chodzi bardzo o świadomość, kim jest Jachwe, która tak naprawdę skłania człowieka do weryfikacji swojej decyzji. Nie ze względu na lęk, jaki Pan Bóg zbudza, tylko ze względu na zwykłe, rozumowe korzyści, jakie daje człowiekowi bycie przy Jachwe, bo to jest prawdziwe życie. I w tym kontekście pada stwierdzenie, że Izrael pragnie się wyzwolić. Łamie jarzmo, zrywa więzy i mówi do Boga nie będę służyć. I korzysta ze wszelkich wzgórz, ze wszystkich przestrzeni, możliwości prostytucji sakralnej w kultach kananejskich, po to, żeby zaznaczyć, że to są moje własne wybory. I Pan Bóg, które przysuwa uwagę Izraela na tożsamość, jako mu ofiarowa. Pan Bóg mówi: Ty jesteś szlachetną latoroślą, winną, jesteś sorek. Jak nazwie i rozwinie ten obraz Izajasz w piątym rozdziale. Jakże więc, Pan Bóg mówi: zmieniasz się w krzew zdziczały. Nie da się tego obmyć. To nie jest kwestia tego, że Ty przez, za chwileczkę zastosujesz łuk sodowy, dodasz wiele ługu drzewnego. I ta zdrada zostanie usunięta. Pan Bóg mówi, tak naprawdę niszczysz siebie. I jeszcze zaprzeczając, że nie uległam skażeniu, nie chodziłam za baalami, niszczysz swój zdrowy światopogląd. I znowu zaproszenie do obserwacji. Popatrz z boku na postępowanie w dolinie, w domyśle Gehinon, Dolina Synów Chinona, Czyli w tym miejscu, gdzie składano najpierw ofiary zmarłym, wydaje się, że tutaj mogło być coś rodzaju cmentarzyska kanonejskiego, a potem stało się to miejscem kultu Boga Molocha i niestety miejscem ofiar z dzieci. Wstając się powoli też śmietniskiem Jerozolimy, bo tam palono śmieci, więc też było pełno dymu zawsze, z siarki, którą posypywano śmieci, żeby one szybciej się paliły. I pan mówi, przyjrzyj się, jak funkcjonujesz. Czy nie obliża ci fakt, że zachowujesz się jak młoda, szybko noga, wielbłądzica, prykająca na wszystkie strony. Czy nie masz wrażenia, że poddajesz się swoim nawykom, poddajesz się swoim emocjom w sposób y, absolutnie niekontrolowany? Tak jak kładziesz się na każdej górze, kładziesz się przed każdym, tak wyrywasz się na pustynię, masz niepohamowaną namiętność. Pan Bóg mówi, czy to naprawdę jest zgodne z twoją tożsamością? Każdy kult pogański, każde bóstwo Ukazane tutaj w tym obrazie cudzołóstwa, które nie jest cudzołóstwem fizycznym, de facto, ale jest oddawaniem kultu innym Bogom, a prostytucja sakralna jest tutaj elementem towarzyszącym. Czy to naprawdę jest zgodne z Twoją tożsamością? Uważaj na swoje nogi. To jest taki prześmiewczy, ironiczny tekst z wersetu 25. Aby nie stały się bosy, aby Twoje gardło nie wyschło. Mimo tej rady, tej sugestii, Izrael mówi: Na próżno nie kocham obcych, pójdę za nimi. I w tym momencie Pan Bóg uświadamia jeszcze jedną odsłonę konsekwencji takiego postępowania. Wiesz, co się dzieje ze złodziejem, kiedy zostaje złapany na gorącym uczynku? Wstydzi się. Czy to uczucie nie gości w Twoim sercu? Czy nie będzie tak, że za chwileczkę będziesz się wstydzić? Bo jak się przyjrzysz, czy jest logiczne, że do drzewa ktoś mówi, Ty jesteś moim ojcem, czyli ja jestem do Ciebie podobny? Analogicznie w przypadku kamienia, a Pan Bóg mówi: obracasz się do mnie plecami, nie wchodzisz w komunikację, nie obracasz się twarzą, ale kiedy spotkacie nieszczęście, od razu wołasz, Panie, powstań i wybaw mnie. Dlaczego takie akcydentalne tylko zwracanie się do Boga zostaje tutaj zakwestionowane. Dlatego, że spotykając się z Bogiem tylko raz na ruski rok i oczekując od Niego pomocy, tak naprawdę nie jesteśmy w stanie dokładnie usłyszeć instrukcji obsługi. Nie jesteśmy dokładnie w stanie usłyszeć rad, które Pan Bóg nam daje. Dlaczego? Bo nie nawykliśmy do słuchania Go. A Pan Bóg nie mówi naszym językiem Pan Bóg mówi językiem, który jest zrozumiały, kiedy odwołujemy się do podobieństwa z nim, do podobieństwa względem Niego. I wyciągnięcie faktu kontaktu z innymi bogami i też trochę ironiczne stwierdzenie, niech oni przybędą Ci na pomoc, prowadzi Pana Boga do tego, żeby naświetlić Izraelowi fakt, wszyscy zgrzeszyliście przeciwko mnie, wyrocznie Pana. Wybraliście zło. I Pan mówi, na próżno uderzałem waszych synów, czyli na próżno, jakby wstrząsałem waszymi synami, żeby oni byli w stanie zrozumieć, jak faktycznie wygląda rzeczywistość i w jaki kanał się pakują. I zastanowienie, które pojawia się tutaj, czy wezwanie do zastanowienia, które pojawia się tutaj, jakim pokoleniem jesteście. Uważajcie na słowa Pana. Czy byłem pustynią dla Izraela albo krainą ciemności? Dlaczego, mówi mój lud, wyzwoliliśmy się? Czy naprawdę doświadczasz przy Bogu uciemiarzenia? Jeżeli tak jest, to znaczy, że kogoś innego postrzegasz za Boga. To, co ofiarowuje Pan Bóg, jest przestrzenią całkowitej wolności. Jest przestrzenią jakby totalnie pootwieraną. Jest przestrzenią, która zaprasza do wolnych decyzji. Jasne, że pierwszą osobą, którą można oskarżyć w każdej sytuacji jest Pan Bóg. Pierwszą osobą, której można powiedzieć, nie przyjdę już więcej do Ciebie, bo Ty mnie uciemiężasz. I teraz Pan Bóg mówi, potrzebujesz tutaj uruchomić pamięć. I teraz zastanów się, jak masz kolejnotę, jak narzeczona ma swoje przepaski, czy one nie są cenne? Przypomnij sobie, jakby jak Ci było ze mną. Mój naród jednak nie pamięta o mnie od niezliczonych już dni. I teraz na sam koniec rozdziału drugiego pojawia się nawiązanie do nawyków. Jak dobrze są ci znane drogi, żeby szukać achba, relacji miłosnych z innymi, nawykłeś do tego postępowania. Czym to owocuje? Zajmowaniem się sobą, egoizmem, rozpasanymi emocjami i brakiem uwagi na tych, którzy najbardziej potrzebują pomocy. Brakiem wrażliwości na biednych nawet na kraju Twoich szat znajduje się krew ubogich bez winy, których nie przychwyciłaś na włamaniu, czyli fałszywie ich oskarżasz, a mimo to mówisz, jestem niewinna. Pan Bóg mówi, wiesz, dlaczego potrzebujesz rozwijać się zgodnie ze swoją tożsamością, żeby być w pełni uczestnikiem rzeczywistości. I Pan Bóg mówi, tak, możesz stwierdzać, że moja dezaprobata odwróciła się od Ciebie, ale za chwileczkę dojdziesz do faktu tego, że odeszłaś ode mnie. Tak samo zawstydzicie Egipt, jak zostałaś zawstydzona przez Asyrię. Wyjdziesz stamtąd ręka, z rękami na głowie, w statusie niewolnika, pojmanego. Gdyż Pan odrzucił tych, których pokładasz nadziei, z nimi nie osiągniesz powodzenia. Czy to jest złośliwość ze strony Pana Boga? Nie. To jest zabieganie o to, by człowiek się nie zatracił na zawsze. Zabieganie o to, by człowiek nie zmarnował tych ostatnich chwil wolnego życia tutaj. Szczęścia co oznacza dla Żyda zapowiedź tego, co się stanie informacje, że jeżeli dzisiaj zmienię postępowanie, to te wszystkie rzeczywistości nie będą miały miejsca dzisiaj zostaje poddane narzędzie żeby ta zamiana się ukazała jako absolutnie nieopłacalna zamiana Jachwy na innych bogów jakie narzędzie? obserwuj, pamiętaj myśl, weryfikuj i wracaj do Jachwy Wtedy nie zamienisz go na nikogo innego.